0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero El podcast donde semana tras semana Aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero Hacemos análisis de los mercados Y te comparto mis movimientos abierto y transparentemente Para que te animes a invertir Y seas parte de este increíble Y fascinante mundo financiero Más emocionado no puedo estar de grabar este episodio porque es el complemento justamente de lo que hacemos los días viernes. Los días viernes analizamos mercados, platicamos ya más en concreto sobre temas financieros, pero hoy, el día martes, este tipo de episodios es sobre platicar de cosas que puedan ser de interés de todo el mundo, no, no en específico de finanzas, y que podamos traducirlas. A dinero, que ese conocimiento de algún libro, de algún curso, de lo que sea, lo podamos hacer un sinónimo de dinero. Es por eso que este podcast se llama de esta forma, sinónimos de dinero. Queremos convertir cualquier tipo de conocimiento en dinero. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida, para obtener más ingresos y sobre todo para ser financieramente más inteligentes. De esto va el día de hoy. Y hoy quiero que platiquemos, te quiero platicar de una habilidad indispensable para triunfar en cualquiera que sea tu industria. Y esta habilidad es la habilidad de negociación. Porque te quiero decir que en esta vida no obtienes lo que mereces, para nada obtienes lo que sabes negociar. En esta vida no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. A partir de esta premisa y a partir de todo este tipo de, de introducción, quiero que platiquemos y quiero darte conceptos muy importantes, conceptos clave, algunas técnicas sobre cómo saber negociar, cómo ser negociadores más habilidosos. Todo esto pues, es a partir de varios libros que me he leído y también experiencia propia en ámbitos de negociación porque de verdad todo en esta vida se trata de negociar toda nuestra vida se trata de llegar a acuerdos pero el punto es que sepas que debes llegar a un acuerdo a tu favor que todo es negociable pero si no puedes negociar en provecho tuyo automáticamente te vuelves en víctima de personas que son mejores que tú al momento de negociar personas que pueden ver eso que tú no ves y obtener acuerdos en beneficio suyo, pero algo bien importante para platicar sobre este tipo de temas y en concreto sobre negociación es nuestra capacidad de imaginación y sobre esta frase que estoy seguro que has escuchado mucho que es de salirte de la caja. Más adelante te voy a dar algunos ejemplos de a qué vamos con todo esto. I imagínate que tienes una oportunidad, tienes una entrevista de trabajo y error que cometen muchos es llegar y que lo primero que quieras negociar y lo primero que de lo que se hable es sobre el salario. Que llegues y pidas el salario más alto desde el inicio porque tú eres un buen negociador y eso es un error fatal. Porque hay cosas y hay términos que, en, que quizás pueden ser más importantes que el salario como tal, pero muchas veces nos cerramos ante la idea de que el salario es lo más importante, y esto hablando de ir a pedir un trabajo en una entrevista de trabajo, pero antes hay que, hay que meternos de lleno y hay que hablar un poquito más sobre este tipo de temas, empezando porque, porque ya te lo dije en un inicio, el saber negociar no es algo nato, no es algo con lo que se nazca, es una habilidad, y qué significa esto de que sea una habilidad que se puede aprender es una habilidad que se puede aprender y es mucho de identificar momentos en donde el cómo. Todo esto lo, lo est me estoy basando en algunos libros que leí, que hay uno en especial que te quiero recomendar muchísimo que a mí me encanta y que si tú me preguntas cuáles, ¿cuáles han sido de mis libros favoritos, sin duda este es uno de ellos. El secreto de la negociación, cómo improvisar acuerdos en un mundo caótico. Porque el negociar y el estar frente a dos, o el que estés frente a una persona o más de una persona tratando de llegar a un acuerdo, siempre va a haber momentos de caos. Y el caos es indispensable para que podamos sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos y pues también aprovechar la de los demás. Este libro nos habla y nos dice que el primer momento en el que tú te sientas frente a alguien para negociar, no negocias el término, no negocias el precio, nada de eso, para nada. Lo que tú haces es negociar el cómo negociar. Y eso es un punto fundamental y bien interesante que tenemos que entender. Tienes que iniciar de modo de que, de que la forma en la que se desenvuelva y, y se desarrolle este tipo de pláticas de negociaciones sea como tú quieres que sea, que se tome el control de lo que tú quieres, decir, debes hacer que tu relación inicie con el pie derecho, eso influye de gran manera en el proceso de negociación, que es lo que ya te había dicho. Y si buscas eh, negociar, nunca debes perder de vista tu objetivo, no importa tanto el cómo, sino finalmente que tengas la habilidad de llegar y te aseguro que va a haber cambios durante todo este proceso. Van a surgir cosas que no tenías planeado. El punto es no perder de vista tu objetivo. No importa tanto el cómo, sino saber llegar. Y yo sé que muchos ahorita se preguntan de ¿por qué es tan importante este tipo de, de habilidades? Y pues ya te dije, en esta vida no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Pero vámonos a, a ejemplos más concretos sobre negociación y algunos errores o aciertos que podemos cometer al momento de negociar. Empezando por algo que es fundamental y que todos nos hemos encontrado ante este tipo de situaciones que es el ejemplo de que te dan un, un contrato. Un contrato de compraventa, un contrato de, de, de una relación laboral, un contrato de lo que sea. Tienes que saber que tienes el derecho de tachar, rayar o revisar frases o cláusulas que no te gusten en un contrato. Muchos hemos pensado que el, el que nos den un contrato es algo definitivo. Y es algo que no podemos cambiar, pero para nada. Debes saber que tienes más poder en una negociación de la que tú Crees, y tal vez hay cosas que no se pueden cambiar, hay términos, condiciones, cláusulas que no se pueden modificar, pero si ya lo traducimos a eventos de la vida cotidiana en el que tú vas a comprar algo, en el que estás vendiendo algo, tienes que saber que tal vez el precio no es el, el principal punto en el que te tengas que centrar. Podemos hablar de tiempos o podemos hablar de condiciones en general. Desde mi punto, desde mi experiencia, te platico que yo trabajé algún tiempo vendiendo autos. Fui asesor de ventas de una marca de coches y me tocó ver y, y observar cómo es que muchas personas se quedan, muchos clientes se quedan con lo que el vendedor les dice. Y de verdad que hay muchas opciones al momento de negociar qué es lo que le vas a ofrecer al cliente desde el punto de vista de un vendedor de autos que si le das un descuento directo al precio, que si le das un descuento a, a la tasa de interés, que si le das un precio de preferencial en la o, o si le quitas la comisión por apertura o que tal vez le das el seguro gratis. Hay muchas, hay muchas cosas, hay muchos términos que se pueden negociar y que el cliente, si es que no sabe, obviamente no las va a llevar a cabo. Te, te cuento también, si el cliente se pone en su plan de, de que tiene mejores opciones o de que está revisando otra agencia, muchas veces lo que hacen es te ofrecen unos tapetes, te ofrecen una cámara de reversa. Eso yéndonos directamente al punto de la venta de autos. Esto, pues, es importante que te lo diga porque... No, 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 no nos debemos quedar con lo que nos dicen. Y hace poco también estaba platicando con unos alumnos que tengo, que de una clase de contabilidad, y que estábamos negociando los términos que vamos a tener en nuestro examen. Que cuántas preguntas, que cuánto tiempo, pero sobre todo el valor. ¿Qué valor iba a tener ese examen? Y yo fui directo, les dije, va a tener el valor de 15%, 15 preguntas, un 1% por cada pregunta en... En media hora. Dos minutos por pregunta. ¿Qué hicieron los chicos? Esto que acabo de hacer. Se quedaron callados. Aceptaron. Y obviamente yo quería llegar al punto de que... De que hiciéramos una negociación. De que llegáramos a algún acuerdo. Y les dije... A ver chicos. En esta vida no se queden nunca con lo que la otra persona les diga. Tienen que aprender. Y tienen que saber que tienen más poder en ese tipo de ejemplos del que ustedes creen. Porque el punto de todo esto es llegar a un acuerdo en el que todos estemos conformes y hay muchos libros, hay muchos, muchos contenidos que te dicen que la negociación se divide en dos. En la que es a corto plazo, en la que llegas a un acuerdo y nunca más en tu vida vuelves a ver a la otra parte, o la que es a largo plazo y que buscamos llegar a un acuerdo en el que en un futuro podamos tener una relación sana con la persona. En el corto plazo nos dicen que no importa cómo, pero que logremos sacar beneficio de la otra persona y del acuerdo. Que tal vez no estoy del todo, eh, del todo a favor de esa postura porque finalmente siempre tendríamos que buscar el ganar-ganar, siempre tendríamos que buscar que la otra persona también salga beneficiada, pero de verdad información es poder y te voy a platicar de hablando de poder de los usos del poder y de cómo puedes ser más poderoso en tu, en tu posición de negociador y el primer paso es tener información y prepararte porque la marca de un verdadero profesional es la preparación y si tú haces tu tarea, y si tú te informas de lo que tienes que estar informado, vas a tener más poder. Y aquí voy con todo esto de estar informado, de que conoces... Si vas a comprar un producto, pues conoces ya el producto, conoces la competencia, conoces cosas tan sencillas como la tasa de interés, los precios, las especificaciones del producto. Tal vez cómo es que funciona el puesto de vendedor, cómo es que ganan ellos a través de comisión por el precio financiado, ganan más si ellos le hacen un descuento a tu tasa y no al precio. Autoridad. La autoridad te da poder y cómo obtienes esa autoridad, la obtienes en tu papel de decidir, en tu papel de comprar o no comprar y esto se relaciona con el anterior que es de conocer precios, términos y condiciones. Si conoces las necesidades de la otra parte, tendrás una mayor fuerza. Si conoces la situación de la otra persona. Si estás en una negociación de compra-venta de, de alguna propiedad, y si la otra persona tiene un problema financiero, obviamente vas a tener más poder, pero ¿cómo vas a llegar a este punto? Pues obviamente conociendo. Entiendo que muchas veces no, no conocemos a la otra persona o llegamos, uh, llegamos a ella por cosas del destino. Pero a partir de ahí es donde tienes que hacer el uso de esta herramienta que le da mayor fuerza a todos los negociadores más capaces, que es su capacidad de empatía. Si nos remontamos al ejemplo de los coches, te vas a dar cuenta que aquel vendedor que te cae mejor es el que... Obviamente te hace preguntas, se interesa por ti, pero todo eso es a propósito, todo eso, toda esa actitud y esa energía con la que te habla es a propósito. No creas realmente que es porque le caíste bien, sino porque ellos tienen la habilidad de empatía. Utilizan ese poder para dedicarle mayor tiempo al cliente y construir una relación. ¿Cómo se construye esa relación? Tal vez con algún mensaje, alguna llamada, darle seguimiento. Ese es el punto. Pero cuando el vendedor... Cuando más urgencia por comprar algo, menos poder en la negociación tendrás. Eso nunca lo olvides. Los vendedores siempre utilizan el sentido de urgencia. Y aquí te va algo que me encanta, que desde que yo la leí, dije, es qué frase tan poderosa y qué vacuna tan, tan útil para cuando te hacen una oferta en sentido de urgencia. Ahí te va el ejemplo. Puede ser que el vendedor te esté diciendo, si no podemos llegar a un acuerdo hoy, Mañana por la mañana cambiarán los precios. Y esto lo hemos escuchado todos. Siempre hay alguien que te dice, si no tomas la decisión hoy, el precio va a aumentar. La promoción se acaba hoy. ¿Y qué tendrías tú que responder ante este tipo de situaciones? Tú tendrías que responder, si tengo que tomar una decisión de inmediato, la respuesta es no. Pero si tengo la oportunidad de considerar tu oferta con cuidado, la respuesta puede ser diferente. Puede ser que en este momento pienses que es una respuesta sencilla, pero es una respuesta con mucho poder y que de verdad, cuando tú la lleves a la práctica, el vendedor o la persona que te está haciendo la oferta va a reconsiderar también lo que él te acaba de decir y sobre todo lo que tú le acabas de decir. Si tengo que tomar una decisión de inmediato, la respuesta es no. Pero si tengo la oportunidad de considerar tu oferta con cuidado, la respuesta puede ser diferente. Apréndete esta respuesta porque si nos vamos con libros de ventas que más adelante vamos to a tocar, vamos a ver que esto de la urgencia es algo indispensable para cualquier vendedor. Así que tómala en cuenta y siempre que estés ante una situación de estas, aplícala. Otro punto importante sobre la negociación y sobre este libro que es el de El secreto de la negociación que, que te digo que, que es un libro que me encanta. Él nos habla de dos tipos de negociadores. Uno que es el maximizador y otro que es el satisfactor. El maximizador busca sacar el máximo provecho de la situación en la que se encuentre. Él, si... Si en una situación sabe que pudo haber sacado más provecho, se siente como un perdedor, sabe que pudo haber hecho más, pero en cambio los satisfactores se conforman. Los satisfactores quieren que la otra parte se sienta más cómoda, aunque tú pierdas tal vez un poco de, en ese acuerdo. Ya depende de tú que definas quién es que eres y qué, qué papel se adapta más a ti. Y como te decía, el punto de todo esto es estar informados y saber que siempre vas a estar en una posición favorecedora si te anticipas a lo que la otra persona te podría pedir, si te anticipas a qué podría salir mal. Imagina escenarios negativos, usa tu creatividad para realizar y para crear dentro de tu mente acuerdos donde no había nada. Porque cuando hay poco que ganar, hay mucho que perder al prolongar una negociación. Es mejor decir que sí en algunas ocasiones. Y vamos a hablar sobre establecer puntos de referencia. ¿Qué es esto de puntos de referencia? Te lo explico muy fácil. Muchos autores sugieren que debes tener una cantidad de acuerdo, una cantidad o un acuerdo predefinido. Y que si algo se sale de ahí, lo rechazas inmediatamente. Lo que debemos saber es que siempre las negociaciones nunca son como esperamos. y Siempre surgen acuerdos intermedios, preacuerdos o circunstancias que quizás no, no teníamos planeadas y que pueden reducir nuestro margen de ganancia, nuestro margen de utilidad, que nuestro margen no sea el correcto. Y para crear tu margen de referencia antes, tienes que establecer un acuerdo de referencia del que supuestamente no tienes que salir. Si estás negociando el precio de un auto, debes establecer un precio del que no te bajes. E a eso nos referimos con una, un acuerdo de referencia. Debes identificar qué paquetes puedes igualar en ese acuerdo. Y esto de paquetes es bien interesante porque me remonto al ejemplo que te puse de la negociación de un acuerdo salarial. Porque te dije, la mayoría comienza pensando que su principal preocupación es conseguir el salario más alto posible desde el principio. ¿Eso es un error? Lo correcto es que usemos nuestra imaginación para definir justamente paquetes que se puedan igualar a ese salario que tal vez nosotros estamos deseando. Te lo explico más fácil. Puede ser que tú estés pidiendo un salario de 100 mil pesos al año. Este salario es imaginario. Tu paquete A tendrá que ser un salario de 100 mil con prestaciones de ley. A esas prestaciones de ley tú les tendrías que poner un monto. Puede ser que sean 25 mil. Pero si ese paquete... No se puede hacer realidad, tendrías que tener otro equivalente, el paquete B. ¿Sabes qué? Está bien, no llegamos al sueldo, al salario de 100 mil, pero me puedes dar uno de 90 mil. Uno de 90 mil con prestaciones de ley y a eso le sumamos ser poseedores de acciones de la empresa. Ok, no se puede o por X o Y razón no es un acuerdo con el que ambos estén cómodos ok nos vamos a un paquete c 125 mil de salario sin prestaciones y sin acciones de la empresa el punto de todo esto es usar la imaginación y hacer que todos estos paquetes sean equivalentes y eso te va a dar a ti la vas a dar la percepción de que eres una persona que estuvo preparada y si te y si recuerdas los usos del poder que te había comentado hace un rato y lo que te va a dar autoridad es conocer los términos, condiciones, estar informado y estar preparado sobre eso que estás intentando llegar a un acuerdo. Ese es el punto y eso es lo que tienes que hacer al momento de negociar paquetes. Si quieres que nos vayamos a otro tema un poquito más más conciso sobre qué tienes que considerar al momento de hacer estos paquetes, tendrías primero, pues obviamente saber de qué vas a hablar durante la negociación. Segundo, saber cuál es el propósito. Pero sobre todo, el tercer paso es definir tus objetivos de forma clara y definir qué temas están sobre la mesa. ¿Esto para qué? Para que tengas más claridad en cuanto a tus opciones en cuanto a tus opciones de realizar este tipo de paquetes. Este tipo de paquetes y de opciones te dan libertad. Pero algo importante que quiero que sepas es acerca de las suposiciones. Muchas veces suponemos o pensamos que el realizar paquetes o el realizar alguna oferta o el poner algún precio puede ser excesivo, puede ser mal visto o, o tal vez piensas que es muy difícil de, de, que esa otra, de que esa otra persona acepte. Pero las suposiciones erradas son la raíz de todo fracaso, que no se te olvide esta frase, las suposiciones erradas son la raíz del fracaso. Así que no supongas y cuestionate todo, aunque sea algo muy obvio, aunque sea algo exagerado, ponlo sobre la mesa. Quizás la otra persona acepta. Ese es el punto. Pero también, cuando la otra persona te pida algo, debes recordar y anótalo como regla. Nunca debes dar algo sin solicitar algo más a cambio. Nunca, nunca sueltes sin que antes, bueno, sin que antes pidas también algo a cambio. Y ahí te va un tip sobre todo esto de, de crear tus paquetes y de, de, de saber qué es lo que le vas a pedir a la contraparte. Y a ver, para que tú establezcas metas ideales, siempre tienes que tener una mentalidad abierta al mejor escenario posible, que es lo mejor que pudiera suceder en ese, en ese acuerdo, en esa negociación. Pero recuerda que la negociación es todo, absolutamente todo. Y, y recuerdo algo que leí en un libro que, de negociación Y de que ese libro nos decía que absolutamente todo en esta vida es negociable Hasta el precio de que tú vayas a la tienda y compres un jugo Un jugo que tal vez ya tiene el precio definido Y que pues el, el que está atrás de la tienda no lo puede modificar por nada del mundo Pero hasta eso es negociable que te va a costar algunas, algunos coqueteos o algún, algún tipo de, de indirecta hacia, hacia el vendedor, pero de que lo puedes negociar y de que en algún momento te lo puede invitar la persona que está detrás cobrando, puede suceder. Todo en esta vida es negociable. Pero no nos perdamos y sigamos con esto de establecer metas. Establece una meta primero con 10% de probabilidad de que suceda. 10% es una probabilidad muy baja, pero si no ocurre, no estarás decepcionado justamente por eso, porque tiene una probabilidad muy pequeña de suceder. Haz una estimación de qué tan probable es lograr ese acuerdo que deseas. Mientras menos certeza tengas, más provisional tendrá que ser tu estrategia. Y esta palabra de provisional es algo que me remonta a, a la premisa de este libro. Este libro define la negociación en, en tres, el proceso de la negociación en tres puntos. Uno es el de aprender, otro es el de adaptarte y el último es el de influir. Aprender todo lo que tengamos que aprender sobre la otra parte, sobre el acuerdo que, que, que queremos, sobre los puntos de referencia de nosotros. Para después adaptarnos, adaptarnos al ambiente y cómo improvisar acuerdos en un mundo caótico. Ese es el punto, que nada en esta vida, hablando de negociaciones, va a salir como tú lo deseas. Nada en esta vida, hablando de negociación, va a salir como tú lo tenías planeado. Y el punto de todo es adaptarte a lo que suceda, para después influir. Para después que se haga lo que tú tenías en mente, lo que tú estabas deseando. Así que debes ser preciso y tienes que adaptarte a lo que vaya sucediendo durante la negociación. Vas a hacer tu, tu raya, vas a hacer tu ¿cómo se llama línea del tiempo donde en, en el 0% pues vas, vas a ir definiendo esos paquetes de acuerdo a la posibilidad de que suceda ese acuerdo define Y muchas veces el optimismo tiene un efecto irresistible. No seas tan optimista y establece puntos claros y puntos poco realistas, puntos muy favorecedores, pero que siempre estén de acuerdo a un porcentaje. Porque ese porcentaje va a ir en relación a la, de a la decepción o al, o, a o al cómo te sientas una vez que se establezcan. Y ahí te van principios estratégicos para todo tipo de negociación. El principio uno es establecer una meta provisional que sea con un sentido general, pero que te lleve al todo o nada. Tener un plan B sería el segundo. Los obstáculos de un acuerdo pueden ser la semilla de uno nuevo e incluso mejor. No te estanques con un acuerdo que tal vez ya no vamos a llegar, pero sí ten un plan B, que los obstáculos de un acuerdo pues siembren otro y que pueda salir incluso uno mejor. El tercer principio es visualizar el resultado final. Imagina el camino hacia tu objetivo y asegúrate de que cada paso que des vaya en esa dirección. Haz tu, primer, a, haz tu apertura, haz tu primera pregunta, inicia la, la negociación pensando en tu objetivo y pensando que todo paso que des te lleve a la dirección que tú deseas. Haz al aprendizaje una prioridad. Aprende cómo es que se lleva a cabo una negociación y la única forma de que lo aprendas va a ser a través de la experiencia, pero tienes que tener la mente abierta, tienes que tener dentro de ti la prioridad por aprender, ese sería el cuarto principio. El quinto sería adaptarte, acepta que la realidad es muy diferente a la que tú habías planeado y que no todo va a salir como esperabas. Eso es importante que siempre lo tengas claro. El sexto es tratar de pensar como tu competencia, pon a prueba tu estrategia desde el otro lado y hazte y escribe sobre papel también las preguntas que te podría hacer la otra parte. Trata de pedirte lo que la otra persona te podría pedir y escucha cómo, cómo, cómo se percibe desde el otro lado es importante esa capacidad de empatía. Y si recuerdas, la empatía es la capacidad de ponerte en los pies de otra persona. Pero también pon ponte a prueba a través de ese método. Comunícate según el contexto. A ver, y este punto es bien importante que lo definamos. Porque muchos piensan que usar un lenguaje todo eh, estudiado y un lenguaje muy técnico nos puede llevar a, a ser negociadores que logren sus objetivos, a ser personas más influyentes, pero esto es totalmente un error. Tienes que adaptarte según el contexto. Como una frase que escuché que me encanta, que dice que, que pienses como genio, pero hables como vulgo. Sí, piensa como genio y sé muy inteligente, estudia, pero que lo expreses y que tengas la capacidad de expresárselo, de platicárselo a gente normal, gente que no esté tan involucrada en la rama en la que tú estés. Dicen que la mejor forma de saber si dominas un tema es que se lo expliques a tu abuela. Y si tu abuela te entiende es que claramente sabes y dominas el tema porque la, la sencillez... Y la capacidad de que alguien tenga de hacer de un tema complejo, sencillo y entendible es una habilidad muy importante hoy en día. Así que comunícate según el contexto. El principio 8 sería ocultar tu opción de retirada. Debes saber cuándo soltar información, cuándo esconderla, alejarte y retirarte. Muchos hemos cometido el error de sentirnos menos importantes dentro de, de un acuerdo, dentro de de un tipo de negociación y, y das todo, das toda tu información y dices, no, pero yo quiero esto y, y no tenías planeado nada y eso es un error, tienes que muchas veces ocultar esa opción de retirar esa opción de retirar es cuando tú sabes qué dices me levanto y me voy porque en otro libro de Brian Tracy que también me gusta mucho, que se llama Negociación y es un libro bien corto nos dice que nunca vas a conocer el mejor acuerdo posible si no te levantas de la mesa y te vas pero que tienes que tener los pantalones y tienes que tener las agallas de hacerlo ya cuando estás en el momento te das cuenta que es verdaderamente complicado se requiere mucha personalidad se requiere tener bien puestos tus objetivos tener bien consciente lo que quieres pero sobre todo tener un carácter fuerte para hacer esto que es complicado, pero que Brian Tracy nos dice que es la única forma de saber cuál es el mejor acuerdo posible. Y el último principio sería mantener siempre en mente el cierre. Mantenerlo siempre incluye tu primera palabra. Porque en algunas ocasiones hemos escuchado que debemos ser amables con todo el mundo, pero nos vamos a encontrar personas que no son para nada agradables y que incluso llegan a ser groseras. Una persona que no tiene, una, que no ha desarrollado su habilidad de negociación, ¿qué va a hacer? Se va a dejar llevar por las emociones. Y si te contestan, más, y si te contestan mal, perdón ah, pues yo contesto mal. Ahí es donde entra tu habilidad de negociación y sobre todo tu inteligencia emocional. Para que aunque alguien te conteste mal, tengas en mente el cierre. Y que sí, te tienes que tragar ese ego y ese orgullo, ese enojo y tienes que ser amable porque tienes en mente el cierre y que tal vez en el momento no sea de beneficio tal vez te haga sentir mal de despreciado pero a la larga va a tener un efecto positivo dentro de esa relación vas a lograr tener llegar, vas a, lograr llegar a un mejor acuerdo si desde un principio manejas ese tipo de, acti de actitud porque el fracaso de una negociación recae en la rigidez de un plan. Y si tú eres rígido, también contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, vas a fracasar. Así que, adáptate al ritmo. Adáptate al ritmo en el que se va dando ese tipo de negociación. Porque en la negociación no está únicamente en juego el dinero. La gente con la que tratas quiere sentir que la respetas anótate esto porque es fundamental en la negociación no está en juego el dinero únicamente la gente con la que tratas quiere sentir que la respetas y si tú desde un inicio tienes en mente el cierre tienes si tú te si tú aprendes te adaptas a la situación y a la persona vas a influir que eso es lo que queremos al momento de negociar y al momento de obtener algún acuerdo a nuestro favor influir y que se haga lo que tú tenías en mente desde un principio si no tomas en cuenta el lado emocional de tu contraparte estás destinado al fracaso es un gran error dejarse arrastrar por los sentimientos porque recuerda no ves las cosas como son sino como eres, no vemos las cosas como son, sino como, como somos, y eso aplica en todo, y si tú te tomas personales todas las cosas que vayan sucediendo en tu vida, estás destinado al fracaso, porque nada de esto, y cuando tú quieres llegar a un acuerdo, nada es personal, todo mundo se fija en sus propios intereses. Y si tenemos que nosotros dejar a un lado nuestro ego y hacer que la otra persona se sienta respetada, darle en algún momento la prioridad, vamos a lograr mejores acuerdos, pero no te confundas, eso no se trata de dejarse y de ser, ser la persona débil dentro de esa relación, para nada. Se trata de que te pongas en tu lugar, que saques esa habilidad de negociación, pero que te adaptes. Porque la clave de influir en cualquier persona en esta vida está en adaptarte. Adaptarte al entorno, adaptarte a lo que sucede. Y no te preocupes por equivocarte. Porque el preocuparte por equivocarte, por soltar una frase cuando no debe ser, por, por decir una palabra que tal vez no iba, aumenta exponencialmente la desconfianza debemos dejarnos llevar debemos adaptarnos al ritmo al ritmo en el que se están dando las cosas porque eso me lleva al siguiente punto que es acerca de los grandes negociadores que los grandes negociadores hacen el uso del mindfulness ¿qué es esto? traducido a lo que queremos que es estar en calma ser pacientes y proactivos y ser práctico y creativo. Las prisas nos arruinan. Construir confianza toma un tiempo. Todos son inseguros, por muy exitosos que sean. Y muchos creen que solo les pasa a ellos. Concéntrate en lo que está sucediendo a tu alrededor. Y quiero leerte una frase que estaba leyendo cuando estaba estudiando esto. Que me encantó, de verdad. Que se me hizo una frase muy valiosa que nos dice, nos dice algo bien interesante, nos dice que siempre que te pierdes en tus pensamientos y te desconectas de los demás, desaprovechas la, la oportunidad de influir en ellos. Siempre que te pierdes en tus pensamientos y te desconectas de los demás, desaprovechas la oportunidad de influir en ellos. Date cuenta del poder de esta frase y date cuenta de cuántas veces te has perdido en tus pensamientos y el hacer eso te ha quitado la posibilidad de influir y de lograr en esta vida lo que has querido por perderte. Debes estar abierto a la creatividad, a la negociación a escuchar porque los grandes negociadores escuchan. Y si ninguno escucha, esta conversación, la que vas a tener, no va a ir a ninguna parte. Hay formas de interrumpir a tu contraparte y pues obviamente de influir en ella. Debes encontrar el balance de cuándo hacer solos, como el libro nos dice, y de cuándo acompañar a solos. Nos referimos cuando... Cuando, bueno, este libro nos habla de que la negociación es como escuchar el jazz, que muchas veces hay solos, muchas veces acompaña, se acompañan los, los que están tocando los instrumentos. En la negociación tienes que saber cuándo hacer solos y cuándo acompañar, tienes que fundirte en el flujo, en el estado de flow del que muchas personas hablan. Porque ceder muchas veces es influir. Pero claro está que para poder influir tienes que adaptarte, eso ya lo habíamos platicado. Pero te voy a decir concretamente cómo es que puedes ser más influyente al, modo, al momento de hablar. Antes, eh, este libro, el, el secreto de la negociación de Michael Wheeler, nos dice que hay que improvisar, ya te lo había dicho. Pero para improvisar hay tres pasos fundamentales. El primero es prestar atención, el otro es acompañar a la otra persona y el tercero, ser proactivo. Para la improvisación hay una regla. La regla nos dice que siempre aceptes, nunca niegues. ¿Qué es esto y cómo, cómo lo, lo traducimos? Que cuando alguien te diga algo, te haga una pregunta, tú aceptes. Y no le devuelvas la pregunta. Esto es un secreto de, de comedia. Si tú te das cuenta cada vez que algún, alguna persona que haga stand-up o algún payaso... Le hace una, le, alguien le hace una pregunta, ellos nunca van a decir, ¿pero qué dijiste?, o, o, o responder con otra pregunta, sino que van a aceptar y ya de ahí responden. Porque un punto importante es que cuando tú estés platicando, en vez de decir un pero, digas sí y... Pero deberíamos mejorar en esto. Eso no está bien, tendrías que decir sí. Y hablando de este tema, ¿cómo lo podríamos mejorar? Eso por darte un ejemplo. Pero también hay que saber que muchas veces hay que, decir un, hay que decir un no fuerte y claro. ¿Tu idea puede funcionar si logramos que Eso puede ser una buena respuesta al momento de ese tipo de, de situaciones. Otra respuesta. Mira, la verdad es que no vamos a estar de acuerdo en cuanto a los detalles. Así que en lugar de seguir moviendo el pasado, encontremos una forma de movernos hacia el que sigue. El libro nos da un ejemplo de negociación en cuanto a, a casas. En, en, como ejemplo nos da el de una propiedad. Nos dice que la pregunta para referirte acerca del precio incorrecta sería ¿Por qué crees que el precio de, pro de tu propiedad es tan alto? Para preguntar sobre el precio, tendríamos que preguntar ¿Cómo podemos llegar a un precio razonable para esta propiedad? Preguntar directamente sobre bajar el precio es un error. Podrías usar vaya, eso que me, eso me queda bastante lejos de mi presupuesto. Así que tómalo en cuenta al momento de, de que estés tratando de llegar a un acuerdo. Recuerda que el el nosotros y el nuestro es más poderoso que un tú y yo. Referirte a la otra persona o, como, o la, al mismo acuerdo como un tu acuerdo, mi acuerdo, no funciona. Es más positivo si nos referimos como nuestro acuerdo, nosotros. Así que piensa en eso y cuando hables con alguien, piensa que tienes que referirte a un conjunto. Que siempre que te pierdes en tus pensamientos, te desconectas de los demás y desaprovechas la oportunidad de influir en ellos. Mantén un contacto visual, el contacto visual acompaña. De acuerdo, cuéntame más, hablemos de eso después. Ese tipo de respuestas cortas le dan color a la conversación, le dan textura a la conversación. Y cuando estés ansioso por, por el acuerdo que se está logrando, es mejor que... Es mejor no reprimir la emoción y usarla a tu favor, transformándola en energía. Y esto sucede de manera espontánea cuando entras en acción. El tomar decisiones nos llena de energía, así que tomemos muchas decisiones y entremos en sintonía. Ya para acabar, te voy a platicar sobre, sobre algunos puntos importantes que tienes que tomar en cuenta, pues obviamente al momento de negociar. Tienes que definir algunos contextos en los que se desenvuelve. La negociación, definir el quién, el qué, el cómo. La empatía, el encuadre y la normalización. La empatía, define el quién. Se trata de identificar roles y relaciones. Si juzgamos poder y jerarquía desde el primer saludo. ¿Qué papel juegas tú? Define la relación, si es un amigo, si es un enemigo, si es fácil, si es difícil, si es superior o inferior a ti. Nos vamos con el encuadre, que es la forma en la que las partes definen la tarea. Preguntas muy sencillas. ¿Buscamos asociarnos? ¿Buscamos resolver un conflicto? ¿O simplemente estamos debatiendo? Define la tarea. ¿Es una competencia de ganar o perder? ¿Es un esfuerzo colaborativo o es algo alternativo? La normalización es el cómo, es la forma en la que las partes establecen el ritmo y el tono del proceso. Normalización, definir el proceso. ¿Es un juego o es una disputa? ¿Es una exploración creativa? Es esperar a ver qué pasa. Recuerda que el, el ne siempre negocias el cómo negociar. El decir tú me entiendes va a hacer que la otra forma se sienta cómoda contigo. Ese es un tip. Cada vez que alguien te responda algo dile tú me entiendes. Encontrar la forma de hablar con el otro y no contra el otro. Un ejemplo incorrecto que no es el libro es el intentar usar lo anterior de forma incorrecta. como Preguntándole a la otra parte. Creo que deberíamos utilizar el enfoque de colaboración y resolución de problemas. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde está el error en este tipo de preguntas? Que obligas a la otra parte a darte la razón. Debemos ser sutiles y utilizar el plural, utilizar el nosotros. El lenguaje que utilizamos, como ya te había dicho, influye en la forma en la que otras personas nos ven. Pregúntate si esta conversación se dirige hacia donde tú quieres. En circunstancias correctas es inteligente darle la ventaja al otro desde el primer movimiento. Recuerda dar el primer paso pensando en el último, porque así estableces credibilidad. Si presumes una ventaja que no tienes, la otra parte podría sentirse inclinada a demostrar de que la ventaja es suya. Si tú piensas o tú haces creer a otra persona que tienes más poder que ella, pero realmente no es así, la otra persona va a hacer lo posible por demostrarte que ella es la que tiene el control. Tienes que reconocer tu posición y expresar confianza y seguridad. Eso es lo que quieres proyectar al negociar. Y si tú estás en desventaja, ahí te va lo que tienes que hacer. Paso 1. Aceptar esa desventaja. Y segundo, sonreír ampliamente. No es una amenaza. Sus gestos y modales demuestran seguridad. Dile si al caos negocia todo en esta vida, recuerda que todo en esta vida es negociable. Estos fueron algunos tips, algún... esto fue una pequeña introducción sobre, lo que... sobre el valor que tiene el saber negociar en esta vida y espero que algo de lo que hayamos platicado aquí te haya servido, te sirva en algún futuro. Recuerda que los viernes es cuando vamos a hacer análisis de mercado y vamos a platicarse sobre movimientos, sobre lo que sucedió en los mercados financieros. Este capítulo, que es el de los martes, vamos a hablar de temas como los que hablamos en este episodio. En este caso fue acerca de negociación. Vamos a ver la siguiente semana de qué hablamos. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda darnos follow, seguirnos y sobre todo que no te pierdas el siguiente capítulo de Sinónimos de Dinero. Hasta luego.